0: Secretos para cuidar tus ojos del azúcar alta. Ese es el tema que vamos a platicar, amigos, en esta transmisión. Eh, vamos a hablar de este tema porque a mí me preocupa mucho que mis pacientes que viven con diabetes son pacientes eh, con la probabilidad de que sus ojitos terminen siendo dañados. Y justo yo les quiero compartir una herramienta valiosísima, que va a ayudarlos a preservar la vista. Y bueno, pues naturalmente creo que es una de las cosas que más nos interesa a todos. También es una de las cosas que más asusta. Entonces, bueno, pues vamos a abordar este tema y lo vamos a hacer de una manera sencilla, de una manera práctica, de una manera interesante y sobre todo muy fácil de transmitir. Eh, a mí me queda claro que muchas de las personas que me están siguiendo en estas transmisiones, pues no son médicos, ¿verdad? Eh, Ahora sí que el objetivo es transmitir este conocimiento a todas las personas, aún no sean trabajadores de la salud. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar, pero antes les quiero pedir de favor que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, 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 compartan esta transmisión. Bueno, pues vamos a empezar. Los ojitos son muy valiosos, díganme si no. Los ojitos son los que nos dan la oportunidad de ver. Son los mismos que nos dan el apoyo para poder leer, para poder ver la televisión, para trasladarnos de un punto a otro. Eh, son herramientas o es un, un, una actividad que puede hacer nuestro cuerpo y lo hace de manera increíble. Y el problema radica en que muchas veces los altos niveles de glucosa terminan dañándolos. Y la pregunta es, ¿Por qué sucede esto, doctora? O sea, ¿qué es lo que está aconteciendo en mi cuerpo como para que mis ojitos terminen dañados? Bueno, fíjate, es bien interesante. Uh, quiero que imaginemos que nuestros ojos son un jardín. Son un jardín. Ajá, es el jardín que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros, cuando comemos, todos, el paciente que tiene diabetes y el que no, Estamos ingiriendo carbohidratos. Los carbohidratos son los que entran al cuerpo, son absorbidos por el intestino y son llevados a la sangre. Cuando se llevan a la sangre, eh, estos, estos eh, carbohidratos ya se convirtieron en glucosa. Entonces, en la sangre tenemos glucosa, entre comillas o en paréntesis es azúcar. Esta glucosa va a estar en valores normales en aquellos que coman bien, eh, en aquellos que usen su medicamento de manera responsable, en aquellos que eh, estén haciendo ejercicio. Va a estar en valores normales, como si no tuviera diabetes el paciente. Pero aquellos pacientitos que tienen su glucosa alta, que no hacen ejercicio y que no tienen un genuino apego a su tratamiento, son pacientes que van a tener en su sangre muchísima glucosa, muchísima. Va a estar toda amontonada, toda el azúcar va a estar amontonada en la sangre y aquí es donde vienen los problemas. Fíjense qué tan importante es esto. El azúcar yo la comparo con un cristal, con un vidrio, ajá. Yo sé perfectamente que el azúcar no es un vidrio, ok, pero es una forma de, de transmitirles este conocimiento que los científicos han estudiado durante años y que han escrito en revistas, en libros, en artículos científicos. Entonces, el azúcar, imagínense que es como si fuera un vidrio, que es capaz de viajar por todo el torrente sanguíneo, es decir, que puede viajar por todas partes de nuestro cuerpo a través de las arterias. Acuérdense que nuestro corazón es un órgano que tiene la capacidad de bombear. Este bombea la sangre y la avienta para que vaya por todos lados en nuestro cuerpo humano. Bueno, esta sangre, si tiene una sobrecarga de glucosa, es decir, de azúcares, va a hacer viajar a esos azúcares por todo el cuerpo y estos pequeños vidrios van a tener la oportunidad de dañar nuestras tuberías. Entonces, si yo tengo una condición como esta de que mi azúcar está viajando en las tuberías, tengo que reconocer que todos vamos a tener azúcar. Pero cuando están valores normales, la glucosa o el azúcar puede estar viajando en el centro de la tubería. Y si es un vidrio que viaja en el centro de la arteria, pues aunque tenga picos si y pueda cortar, no nos, no nos va a meter en problemas. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Dónde es justamente donde el paciente debe de concientizar? Bueno, resulta que si yo tengo eh, mucha azúcar en mi sangre, es como si tuviera muchos vidrios dentro de mis arterias. Tomen en cuenta que las arterias son de diferentes calibres. Unas son más gorditas, otras son más chiquitas. Unas son tan delgadas que se comparan con el calibre de un cabello. O sea, son finitas, muy chiquititas y hay unas pues que son más gruesas. O sea, más tienen, pasa más sangre por ellas porque eh, son muy grandes. O sea, la luz o el tubo, vamos a llamarlo de esta manera, le da paso a mucha sangre. Entonces, eh, estas tuberías, cuando son gruesas, pues tienen un poquito más de resistencia, de alguna manera son menos frágiles para el paso de, los, de la glucosa por esta tubería. Pero las arterias que son muy finitas van a ser más vulnerables a su daño. Imagínense que ese vidrio va viajando por todas las arterias de nuestro cuerpo, va, shh, va viajando. Cuando esta viaja amontonada, los picos de ese vidrio van a ir dañando la tubería, la van a ir raspando. Y si la van raspando, ¿qué van a provocar? Cicatrices o lesiones. Esas cicatrices y esas lesiones van a ser delicadas porque van a dañar al sistema. Aquí se van a sumar muchos problemas más, aparte del daño del, de la rasgadura o de los arañazos que nos va a dar el azúcar en, en la tubería. Bueno, pues también se pueden sumar sustancias tóxicas que se van a pegar, eh, grasas que van a tener la capacidad de adherirse. Y tenemos que reconocer que esta grasa, por ejemplo, que viaja en la sangre, es como si fuera mo. ¿Ok? Esto babosito que se pega luego en las tuberías de la casa, ¿no? Si ¿Sí lo han visto, este como gelecito verde, así todo feo que luego existe. Bueno, fíjense, si nosotros eh, tenemos Mo en nuestras tuberías, se va a pegar, ¿estás de acuerdo? Yo te pregunto, ¿dónde crees que el Mo se va a pegar? Pues en las tuberías más delgaditas, en todas partes, pero quizá las más delgaditas van a ser las más vulnerables porque la grasa va a viajar y las va a obstruir. Antes de obstruirlas, ¿qué pasó con el azúcar? Las estuvo rasgando, las estuvo maltratando. Y esas tuberías tenían o tienen una función, esas que son tan finitas, es mantener con vida ciertos tejidos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los pies, en los dedos, tenemos esas tuberías que son del calibre de un cabello. En los dedos de las manos, en el cerebro, en el corazón, ¿ok? Pero también en nuestros ojos tenemos esas tuberías tan, pero tan delgaditas. Esas tuberías obviamente van a ser vulnerables. ¿A qué? A que las, los, la, el azúcar las vaya rasgando y las vaya lastimando. Y finalmente, pues que la grasa termine obstruyéndolas o tapándolas, entre muchas cosas que van a hacer. Eh, esto de que la grasa se pegue en las tuberías, fíjense que es súper común en el corazón y es súper común en los pies. Es súper común. Quizá en los ojos no tanto, pero pues finalmente es un agresor que no debe de estar en cantidades tan exageradas como lo están en la sangre. Entonces, si la molécula de azúcar va arañando, va eh, alterando las paredes de mi arteria que están delgada como un cabello, la pregunta es: ¿quién va a nutrir, quién va, ten, quién va a tener con vida o va a mantener con vida a los ojos? Aquí está interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como si nosotros en nuestra casa tuviéramos una bomba, la bomba del agua. Y tenemos un tinaco, una cisterna, y esos dos están cargados de vidrios rotos ajá, y de moho porque no hemos lavado el tinaco, no hemos lavado la cisterna. Y pongo a echar la bomba a andar. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues que esa bomba va a hacer que viaje el mo y va a hacer que viaje el vidrio roto, los pedacitos de vidrio. Y pues naturalmente, pues tal vez no le pase nada a las tuberías gruesas de mi casa. Pero cuando esta mo y estos vidrios lleguen a tuberías delgadas, como son las del grifo del agua donde lavamos los trastes, donde nos lavamos las manos, ¿qué va a suceder? Pues se pueden tapar. Imagínense que nuestros ojos tienen una tubería parecida a la de una manguera para regar nuestro jardín. ¿Cómo es una manguera? Mucho, muy débil a comparación de una tubería de plástico o de acero, como ustedes le quieran llamar. Eh, cuando el, el vidrio pasa por esta tubería llamada manguera a nivel del jardín, lo, la va a rasgar, la va a romper, se va a tapar con el moho. ¿Y qué va a pasar? La pregunta es, ¿cómo voy a regar a mi jardín? Probablemente yo ya no tenga esa oportunidad de regarlo. De manera correcta. Y lo que va a suceder es que ese jardín va a terminar sufriendo, va a terminar sin agua y finalmente ya no va a ser un jardín funcional. Ya va a ser un jardín seco, maltratado, pues ya las plantas no van a no van a servir. Bueno, se van a morir. El pasto se va a morir y pues ya no va a dar la función que tenía. Entonces es algo parecido lo que pasa en los ojos del paciente que tiene diabetes y que tiene su azúcar alta. Por lo tanto, ¿cuál es el secreto para que los ojos de nuestros pacientes se preserven sano? ¿Cuál se imaginan que es el secreto más valioso de todos? Que el azúcar de mis pacientes estén en valores normales para que no se dañen las tuberías. Entonces, si no se daña la manguera que mantiene con que man, que sí, que mantiene con vida el jardín, pues el jardín va a estar sano por siempre. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo les invito a hacer a todos mis pacientes es que concienticen que sus ojos pueden preservar la salud y su capacidad visual cuando tienen sus niveles de glucosa controlados. Porque los problemas de cataratas, del de problema en la mácula, el problema de lo que es la presión del ojito, este, la retinopatía, definitivamente van a ser muy poco probables de que afecten o dañen a mi paciente. Por eso es tan importante. Entonces, vean qué información tan valiosa y tan fácil de compartir es, o sea, el conocimiento se puede transmitir de una manera sencilla y yo les pido que me ayuden a compartir este conocimiento. Por favor, compartan, compartan, compartan. Y me encantaría saber de qué parte del mundo estuvieron viendo este video o esta transmisión. Pónganme en la cajita de los comentarios. Yo estoy en Venezuela, yo estoy en Argentina, yo estoy en Colombia, yo estoy en México, en Durango, yo estoy en Zacatecas, yo estoy en eh, Cuernavaca, Morelos. Ay no, doctora, yo estoy en eh, Matamoros, ¿no? En Matamoros, Tamaulipas. Ay, no, fíjese que yo estoy en USA. Estoy específicamente en Nueva York. Ay, ah, yo estoy en Chicago. Doctora, Pónganme en la cajita de los comentarios y todos aquellos que quieran agendar cita conmigo o con mi equipo de trabajo, con muchísimo gusto lo pueden hacer. Les voy a dar los teléfonos para que puedan agendar la cita, ya que muchos de mis pacientes son atendidos eh, por mi equipo. La pregunta es, doctora, ¿quién es su equipo? Ah, bueno. Tenemos médicos que me ayudan a quitarles los problemas de neuropatía diabética, muy buenos, ¡ay qué bonito muñeco me mandaron con aplausos tan hermoso! Muchas gracias por ese muñequito. Este, tenemos médicos especialistas en la circulación, Fíjese qué interesante. Tenemos médicos que son expertos en el corazón de un paciente con diabetes. Tenemos nutriólogos que son expertos en la alimentación de un paciente con diabetes. ¡Ay, ah, aquí quién que tenemos! Al podólogo, al mejor de los podólogos, aquel que es experto en pies de pacientes con diabetes. Tenemos al famoso diabetólogo, al ortesista, al protecista, al ortopedista. Ya les dije el angiólogo, ya les dije el especialista en dolor, ya les dije, ay, no sé cuál les dije, pero pues ya están todos aquí. Entonces, bueno, pueden agendar cita con muchísimo gusto. ¡Ay, qué bonito mensaje! Me pusieron una muñequita que dice hola. ¡Ay, muchas gracias! Este, Ahí les van los teléfonos donde pueden agendar cita y con muchísimo gusto les vamos a tomar ya la llamada, ¿ok? O mandaron WhatsApp. Eh, el primer teléfono es un teléfono fijo, es de oficina. Ahí se los voy a dictar. Que es el 55. Ayúdenme a escribirlo, todos los que puedan escribirlo, se los voy a agradecer en la cajita de los comentarios. Ahí les va. Voy a empezar desde el principio el teléfono: 55-90 01 19 99. Ok, lo voy a repetir: 55 90 01 19 99. Ay, muchísimas gracias, Pati Mirón. También Elizabeth Quirós. Ay, qué buena onda son todos ustedes. Elvira, Salinas, gracias. Qué bonito es que me ayuden a escribir el teléfono. ¿Les puedo dictar otro y me ayuden a escribirlo? Se los voy a agradecer mucho. Ahí les va, un número de celular. Ay, Joseph, Joseph Santiago, muchísimas gracias. Ahí les va el teléfono. 55. 82, 16, 24, 93. Lo voy a repetir, ¿eh? Elvira, un besote, un beso hasta allá hasta Pachuca, donde los pastes son deliciosos. Ahí les va el teléfono, ¿vale? Ahí les va el teléfono otra vez. 55, 82, 16, 2493. Elizabeth Quirós, Pati Mirón, Elisa Ortega, ¡eh! Mi mami suegra me ayudó a escribir el teléfono, muchísimas gracias. Nayeli Hernández también, muchísimas gracias. Gracias, dice: ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigue Iker? Ay, ¿qué creen que mi pequeño Iker está bien malito. Este, ayúdenme a conseguir sangre para Iker. Acuérdense que es un pacientito que está en el hospital. Eh, general de México, que necesita transfusiones sanguíneas y que necesita alrededor de la reposición de 50 paquetes de sangre. Entonces, si me ayudan, se los voy a agradecer. Eh, ahorita les consigo el teléfono porque, este déjenle pido a mi asistente, señorita Xochitl. ¿Me puede pasar los datos del... Ah, no, sí lo tengo aquí. Ah, no, está en mi teléfono. Espérense, ahorita te les paso los teléfonos. préstame el teléfono del señor Balmuro, ¿Belmuro? el pacientito que eh, su hijo está en el hospital. Ah, Bulmaro. Ah, Bulmaro. Pásame su teléfono, porque ya me andan preguntando por acá. este Y pues me da mucho gusto que estén preocupados y atentos en la salud de este pacientito del pequeño Iker de 7 años de edad que anda batallando... Eh, con su corazoncito está muy malito, ayúdenlo, ayúdenlo, porque sí necesita sangre. La verdad es que sí necesita sangre y pues ustedes saben que ante una situación así las cosas se ponen bien feas. Y si ustedes pueden ayudar al señor eh, Bulmaro y a Iker, que es su hijo, se los vamos a agradecer mucho. Ayúdenme a escribir los teléfonos. Ahorita les voy a dictar el teléfono del señor Bulmaro para los que quieran donar sangre. Él está en el Hospital General de México, eh, saliendo del Metro Hospital General. Y le pueden llamar por teléfono y decirles que ustedes son mis amigos de las redes sociales, que son de Facebook, que son de YouTube, que son de podcast. este Y decirles que pues le gustaría ayudarlos donando sangre para su hijo. De verdad, se los vamos a agradecer muchísimo. Y que eres, eh, es familiar de un pacientito mío. Y bueno, pues eh, entró a quirófano a, al área de cirugía cardiovascular y bueno, pues las cosas se pusieron feitas y pues andan batallando. La verdad es que el pequeñito está, sí está difícil, sí está muy difícil la situación, entonces sí. Ah, miren, ya me lo pasaron. Gracias, Ochil. Gracias, miren, el teléfono del señor Bulmaro es 97 17 02 22 96. Se los voy a repetir. Ay, qué bonito, me mandan dibujitos bien bonitos. Ahí les va, el teléfono de señor Bulmaro para ayudar a Iker, ¿vale? Sin, perdón, el teléfono es 97 17 02 22 96. Ay, muchísimas gracias, Pati. Miren, Pati, sí me ayudó a escribir el teléfono de señor Bulmaro. Ay, de verdad. Es bien bonito recibir ese tipo de apoyo, de ayuda. Yo estoy segura que el señor Bulmaro está muy agradecido con ustedes. Yo también lo estoy y estoy segura que Iker también, porque es un pequeñito que necesita ayuda, que necesita sangre y necesita reponer 50 paquetes de sangre que ya le pusieron. Entonces, 50 donadores, perdónenme, son 50 donadores lo que él necesita reponer. Al ah, teléfono se los dicto otra vez por los que quieran ayudar al señor Bulmaro, a mi querido Iker. Ahí les va, 97 17 02 22 96. Muchísimas gracias amigos, gracias a todos por estar aquí. Que Dios me los bendiga, los amo infinitamente y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Los quiero muchísimo a todos. Pórtense bonito, coman saludable y nos vemos después. Bye, bye.